0: Tre soldi.
1: Io conto tutti nei scandi.
0: Di Marzia Coronati in collaborazione con
2: AmisNet.
3: Mi chiamo Viviana e faccio parte dell'Associazione Cantieri Comuni, che è un'associazione che lavora su Roma e nella provincia di Roma da dieci anni sulla progettazione partecipata dei cantieri di autocostruzione. E noi facciamo parte, insieme ad altre associazioni italiane, della rete SLURP. Slurp. Incontriamo l'architetta Viviana
0: Petrucci a Roma, nel laboratorio dove lavora. Da lei ci siamo fatti raccontare l'esperienza di SLURP, acronimo per spazi ludici urbani
3: a responsabilità partecipata. Durante lo SLURP Meeting è nata l'idea di creare dei piccoli gruppi che all'interno della propria città facessero delle azioni SLURP. Quindi scegliendo dei posti abbandonati della città e inserendoci dei dispositivi ludici che sono dei piccoli giochi, può essere una campana, un'altalena o anche una cosa un po' più complicata volendo, quindi risvegliando il potenziale ludico di qualsiasi spazio. Noi, noi siamo molto serie, già sempre di notte, però ormai anche di giorno si può fare. Ognuno in base insomma, alla conoscenza che ha dei vari luoghi sceglie una, un'azione e la, diciamo che la mattina dopo il quartiere si risveglia con questo nuovo gioco. E abbiamo fatto un, un'incursione collettiva che è stata la prima in cui tutta la rete Slurpa ha partecipato al finissage della Biennale d'Architettura nel, del 2012. Il tema della Biennale era Common Ground e noi l'abbiamo trasformato in Common Playground. Quindi con delle azioni simboliche abbiamo innanzitutto attaccato la scritta Play su tutti i cartelloni della Biennale e poi eh, di notte eh, abbiamo mh, appeso questi famosi dispositivi ludici, delle, abbiamo attaccato delle altalene eh, in giro per la città, quindi sia nelle, nelle calle che sotto i ponti, abbiamo costruito un campo da gioco situazionista che è triangolare, e fatto altre mh, piccole azioni, lo scopo era quello di ehm, violare giocando una serie di articoli eh, del ehm, regolamento di polizia urbana delle varie città, quindi c'era il divieto di mh, mangiare in pubblico, oppure il divieto di, di arrampicarsi sugli alberi o attendere oggetti fuori dai balconi e quello poi famoso di non giocare a pallone. Eppure
0: è proprio l'inevitabile tragicità della vita a costringerci ad aprire un barco verso il divertimento, lo spiega Gianfranco Staccioli, docente di metodologie del gioco all'Università di Firenze.
1: Noi scontiamo in Italia la mancanza di una terminologia adeguata attorno al tema del gioco, non che non se ne sia parlato del gioco, se ne è parlato eh, fino ai tempi dei romani, noi in Italia ne abbiamo parlato soprattutto per vietarlo nel, medio, nel tempo del Medioevo, è bellissimo, è un tempo meraviglioso dove si è cercato in tutti i modi di distruggere l'idea di gioco, vietandolo. C'è una bellissima novella dei sacchetti di un duchese che va a Verona e ha l'incarico di vietare i giochi e quindi fa una serie di bandi per vietare, li elenca tutti i giochi, ma la gente continuava a giocare ad altri giochi, allora lui li vieta ma loro riuscivano a inventare un altro gioco e lui li vieta e lui a un certo punto si arrabbia e scrive qualcosa del tipo ed è vietato fare qualunque tipo che si possano fare di giochi con le mani, con i piedi, con la palla, con le cioè tutto era tutto vietato, ritorna a Verona per vedere che cosa è successo e vedere le persone giocavano scommettendo a chi sarebbe la prima persona che eh, si sarebbe avvicinata in strada, quindi non facevano niente, non si muoveva però giocavano lo stesso
3: i bambini e il gioco in generale non trovano molto spazio sia nell'urbanistica ma in generale e quello che ci proponiamo noi di fare è quindi di restituire questi spazi al gioco partendo da, dai bambini che sono quelli chiaramente più interessati, però in realtà è un, un'esigenza che attraversa trasversalmente tutte le fasce di età e tra l'altro giocare migliora anche la qualità della vita, quindi che tu sia grande o piccolo, la possibilità di vivere mh, lo spazio pubblico in un modo mh, eh, sano e dove, dove riesci anche a recuperare quei valori che purtroppo oggi un po' si sono persi, quindi la socialità, la convivialità, la condivisione, il gioco, anche il mangiare semplicemente fuori tutti insieme la conoscenza,
0: scrive Franco Lorenzoni nel libro Con il cielo negli occhi non è solo organizzazione e riduzione del mondo ai nostri schemi ma anche la capacità di avvicinarsi alle cose con discrezione e attenzione e cautela con rispetto di ciò che le cose comunicano senza parole Se l'adulto impara ad osservare e ad ascoltare, vedrà anche che la curiosità di esplorare il territorio è una necessità innata nei bambini. Il progetto Mappa l'Italia, ideato da Marco Saverio Loperfido, cavalca questo stimolo e conduce i ragazzi in esperienze ludiche di conoscenza.
2: Eh, L'idea è molto semplice, un operatore eh, va in una scuola, fa una lezione introduttiva in cui spiega che cosa si andrà a fare in una successiva uscita con la classe, divide secondo le particolarità di ognuno in gruppi la classe in mappatori, descrittori, eh, disegnatori, fotografi e quindi dà dei ruoli a questi gruppi di, di ragazzi e poi spiega come vanno fatte le fotografie la descrizione del percorso la mappatura GPS perché tanti ragazzi ormai con i cellulari sanno lavorarci bene anche meglio di noi e poi dopo li accompagnerà in un'uscita che magari li farà andare in un posto vicino si può fare principalmente nei paesi piccoli 15.000-20.000 abitanti e anche centri più grandi in città può essere un un percorso urbano cioè ci li possiamo inventare le cose per andare a piedi comunque noi gli facciamo sperimentare il territorio che è il territorio loro glielo facciamo vivere chi farà fotografie chi farà la descrizione chi prende la mappa GPS chi fa disegni
0: i sentieri descritti dai bambini confluiscono poi in una piattaforma online e sono consultabili liberamente da tutti. Una mappatura particolare che pone l'accento più sulla descrizione che sulle coordinate. Che
2: cos'è mh, la descrizione di un paesaggio? Quello che potrebbe dirci un vecchietto al bar, vecchietto non è casuale perché sono loro che conoscono quelli che sono i percorsi da paese a paese perché li facevano appunto, ci potrebbe dire se, se noi gli chiedessimo come si fa ad arrivare da A a B, no? Da Vignalello a Vallerano, come ci si arriva? Ecco, guarda, vedi quella chiesetta lì, scendi, troverai un ponticello, lo sorpassi, poi inbocchi per la strada in salita, giri a sinistra sulla strada bianca e così via. Questa è una descrizione, una realtà, è un tipo di realtà partecipata con l'ambiente e dà la possibilità anche a chi non ha un GPS anche a chi non ha internet se vogliamo, perché magari ce l'ha qualcun altro di, sta- di farsi stampare questo percorso questa descrizione e di portarsela con sé e di non perdersi
1: Un racconto
4: non è solamente o non è stato solamente eh, sono partito da ho attraversato queste regioni sono arrivato da un'altra parte, ma lungo la mia strada ho incontrato una persona che era vestita in un certo modo, oppure che mangiava determinati cibi. Walter Cozzolino è un
0: insegnante di filosofia e scienze umane. umane. Nella sua borsa ci sono planisferi, cartine e disegni. Con i suoi studenti il professore ha realizzato planisferi e costruito mappe grandi come il pavimento della classe.
4: Eh, Abbiamo ricostruito una carta geografica del 1400, eh, come se fosse un enorme puzzle, poi l'abbiamo riquadrata utilizzando quelle che poi chiamiamo latitudine e longitudine, ma non, erano delle righe rosse. In questo planisfero erano rappresentati tutti i paesi e le terre conosciute all'epoca, in ognuna di esse c'erano eh, anche rappresentate città con Il loro modo di essere state costruite oppure eh, personaggi con il loro abbigliamento o animali, cammelli piuttosto che tigri o elefanti, eccetera. E allora eh, l'idea è stata quella di provare a costruire il percorso della narrazione per ricostruire una eh, carta, ovvero. Una volta individuati, per esempio, un punto di partenza e un punto di arrivo sul planisfero, i ragazzi dovevano raccontare ad altri il loro viaggio e questi dovevano poi disegnare quel viaggio, che è il lavoro del cartografo, il quale ovviamente oggi ha a disposizione immagini, informazioni. All'epoca aveva il racconto dei viaggiatori.
0: seguito delle ultime riforme scolastiche, la geografia ha subito un progressivo smembramento e un taglio drastico delle ore. Nei licei l'insegnamento della geografia non esiste più in forma autonoma, accorpato con storia e affidato a non specialisti. Negli istituti tecnici commerciali poi la materia, che prima si studiava nel triennio, ora si studia solo nel biennio. Infine negli istituti nautici, professionali per il turismo e alberghieri, l'insegnamento della geografia è stato semplicemente eliminato. Ma c'è chi continua a costruire mappamondi.
4: Erano due sfere di 80, forse un metro di, eh, di diametro, ne avevamo costruiti, costruiti due per poterli poi utilizzare uno come rappresentazione sferica e l'altro per capire che cosa significasse poi trasferire una sfericità su un piano, cioè la rappresentazione vera del lavoro di chi rappresenta la superficie terrestre. Questo ha permesso sicuramente ai ragazzi di entrare dentro alla problematica della, della rappresentazione. Uno, perché è un oggetto, sono stati oggetti che hanno costruito in prima persona. Due, perché il problema si è posto nel momento stesso in cui hanno dovuto trasferire o provare a trasferire la, la sfericità su un piano. L'altro, quello che è rimasto intero, perché uno l'abbiamo fatto letteralmente a pezzi per poterlo spianare. L'altro invece l'abbiamo utilizzato ed essendo abbastanza grande ci ha permesso proprio di vedere su di esso che cosa accade sistemandolo alla luce del sole, ovvero trovare uno strumento che ci permetta di capire non solo quello che succede da noi in, questo, in quel momento ma anche che cosa sta succedendo agli altri sulla terra, se sono illuminati, se non sono illuminati, se si stanno svegliando, se stanno andando a dormire, se hanno un'illuminazione che dura tanto tempo, come può succedere ai ai poli, oppure se invece le giornate si allungano, si accorciano. Tutto questo lo lo vedi e lo vedi non su un globo di 20-30 centimetri, ma su un oggetto che è eh, grande.
1: A destra sta il sole, a sinistra la luna, poi
0: tutti e due si alzano e girano la metà del mondo. Il tramonto è quando il sole eh, sta arrivando eh, nell'altro, nell'altro paese.
4: Io penso che la, la cosa che, sia, che è fondamentale da questo punto di vista è il contatto con le persone e il racconto delle persone, delle proprie esistenze. Poi costruiamo anche la la geografia, le, le informazioni su quante persone ci abitano, se lì si producono eh, appunto barbabietole oppure grano, forse sì, si può, si può sicuramente lavorare sulle emozioni, sulla comunicazione però dobbiamo essere in grado di ascoltarci quando, e di restituire queste informazioni no? il problema è che qualcuno pensa che bisogna stare all'interno di percorsi, programmi, organizzazioni, griglie, norme, eccetera. E tutto questo taglia molto alla, al lavoro che sarebbe possibile fare eh, con, con i ragazzi. Ah.
1: Ah. Io canto tutti in Escandi.
0: Di Marzia Coronati in collaborazione con Amisnet. A cura di Elisabetta Parisi con Daria Corrias e Lorenzo Pavolini. Podcast su radiotre.rai.it.